0: Hi! Schön, dass du da bist. <lacht> Schön, dass ich mal wieder da bin. Ja, da kann man jetzt eine Woche nichts, ne? Ja, Mensch, Upsa. Aber das war, war ganz einfach, ich hatte keine Minuten mehr, ne? So wie ich es in der letzten Folge auch erzählt hat. <lacht> ja, blöd. Ich hatte noch zwölf Minuten über. Aber, hm, was hätte ich da machen können? Wir hätten noch ein bisschen ASMR. Ich hätte noch einen schütteln können oder so, hier. Hätte ich aber ohne stillebracht, war. Na, ja, blöd. Aber jetzt starten wir mit einem neuen Kontingent von 300 Minuten. Gucken wir mal, was draus wird. Letztendlich habe ich es ja selber in der Hand. Wenn ich äh, die Extra-Episoden quasi nicht hochgeladen hätte, dann wären wir jetzt auch hingekommen. Aber so ist das eben. Und ja, meine Herren, ich finde es schön auch. Und auch diese Episoden haben schöne Resonanzen bekommen. Vielen Dank dafür. Und letztendlich haben auch nur zwei Personen irgendwie gefragt, was ist mit der Sonntagsfolge und den Rest hat es auch gar nicht gejuckt. Also ist doch alles top. So, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast was getrunken. Und ich hoffe, wir können weiter. Wenn du magst, lass uns los. Wo wollen wir eigentlich hin? Beziehungsweise, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Ich habe dir jetzt gerade in der letzten Folge meine besten Freunde vorgestellt. Finn und Christa. Und Jule. Und... Wenn wir daran anknüpfen, befinden wir uns in so einer Zeitspanne jetzt so zwischen 2017 und 2019. Also wir kommen dem Hier und Jetzt und auch dem, ja, Kabumm-Moment <lacht> im Thema Depression ziemlich, ziemlich nah. Ich möchte aber vorher noch einen kleinen Abstecher machen und bestimmt machen wir noch ein paar Abstecher danach. Und zwar ins Jahr 2018. 2018 habe ich größtenteils mit Schnieder verbracht wie 17 und 16 davor auch, aber 2018 war so wie ich mich erinnere eins der eher intensivsten Jahre Schnieder, Christian heißt er ja mit Vornamen, aber es gibt einfach Leute, kennst du wahrscheinlich auch, die spricht man einfach nur mit Nachnamen an ne? und dann ist es irgendwie komisch, wenn man die mit dem Vornamen anspricht Schnieder oder Schneider ist eine, weiß ich nicht, fast die größte Fotze, die ich irgendwie kenne Ne, also hat fürchterlich einen nebenher wandern und äh, ist eigentlich einer der geilsten Menschen, die ich je, je bei mir hatte. Ich finde es im Übrigen auch schön, dass hier auch ein weiterer Mann seine Rolle bekommt und auch seinen rechtmäßigen Platz. Denn bisher war es ja sehr feminin an der Front. Ich bin sehr dankbar für, für jeden Menschen und... Es wird auch wieder sehr feminin werden, wenn wir so in die heutige Zeit kommen, aber das spoilern wir mal, mal noch nicht. Schneider und ich, wir waren so ein wir waren so ein Konstrukt für uns und das hat sich auch relativ schnell irgendwie so eingespielt, dass dann auch die Leute in der Stadt so, ah, Masko und Schneider, die, äh, ne, hier, Schneider und Masko, jetzt machen die auch noch Facebook-Videos zusammen, Schneider und ich, wir haben meine... Ich hatte, glaube ich, mal erzählt, dass ich auf Facebook so ein Videoformat gemacht habe. Neues aus der Anstalt hieß es. Oder danach ja Storytime. Und ähm, das haben wir dann irgendwann zusammen gemacht. Weil der Idiot, der hat das nämlich so gefeiert. Und hat irgendwie alle meine Punchlines und Sprüche und sowas auswendig gelernt. Und hat das <lacht> dann irgendwie immer so aufgesagt. oder so. mir gesagt, weil er das halt total witzig fand. Ja, gut. Also, wir haben uns kennengelernt, ganz kurz, wir haben uns kennengelernt 2016, da habe ich dir erzählt, da war ich irgendwie in Bramsche da an dieser, an der Halfpipe irgendwie mit beschäftigt, da an diesem Jugendtreff, also nicht beschäftigt jetzt im Sinne von Arbeiten, sondern ich war einfach da und Schneider oder Schnieder war halt auch da und irgendwann, da habe ich noch in diesem Musikladen gearbeitet, wo ich rausgemobbt wurde, vielen Dank und Schneider hat irgendwann mal in diese Pipe-Squad, wir hatten so eine Gruppe, hat er morgens um, pf, weiß ich nicht, keine Ahnung, hat er irgendwann reingeschrieben, so ähm, KB auf Arbeit, jemand Bock zu chillen und dann stand er in Bramsche halt da am Jugendzentrum ne? und hier, Masco zu der Zeit pf, 21, 21, dumm wie scheiße, ja, ich habe halt geantwortet bin da halt hingefahren und Dort hat er mich dann auf die Videos halt angesprochen und ja, und dann haben wir eine geraucht zusammen und dann sind wir, dann sind wir irgendwann zu mir gefahren, glaube ich. Und so, ja, ist dann die Idee irgendwann geboren, das dann auch mal zusammen zu machen. Er hat auch so ein, zwei Videos mal bei YouTube hochgeladen. Einmal mit seinen Inlinern da oder vor irgendwie auf so einen Heuballen springt oder sowas. Also ist richtig behindert, aber passt halt zu ihm. Und ja, das habe ich dann irgendwie mit reingeschnitten in meine Videos. Ich weiß noch, da habe ich, glaube ich, so ein Audio von der Hitlerjugend oder sowas drunter gelegt. Irgendwie Jungen und Mädchen mit besonderen Talenten. Und da war halt er, wie er sich da auf die Fresse gelegt hat mit seinen Inlinern. <lacht> Kann man mal auf jeden Fall bringen. Ja, und das hat irgendwie unser Feuer so ein bisschen entfacht, ne? Und 2018, und um den Bogen jetzt mal zurückzuspannen, da haben wir dann halt einfach schon zwei Jahre miteinander verbracht und uns hin und wieder gesehen, bei mir irgendwie weiß nicht Mario Kart oder Mario Party Abend oder sowas veranstaltet oder auch andere Spiele gespielt. Schach haben wir im Übrigen auch sehr gerne zusammengespielt. Da haben wir mal eine übel geile Partie in der, im Jugendzentrum gespielt, in Bramsche. Ich glaube, die hat über eine Stunde gedauert, alleine ohne Schlagen. Also ich glaube, wir sind immer so aneinander vorbeigelaufen und da gab es einen, einen Betreuer, eine Bezugsperson und der spielte auch unglaublich gut Schach und es stand dann immer daneben. Boah, geiles Spiel. Das war schon stark und nach einer Stunde gab es dann irgendwie quasi so ein Blutbad, ne? weil dann irgendjemand die ganze Zeit, ganze Zeit dann geschlagen hat, weil es ging ja auch eins nach dem anderen. Also richtig schön. Und 2018 hatten wir dann halt nicht Und dann kam eine junge Dame zurück in mein Leben, die ich auch 2016 kennengelernt habe, Dana Pipe. Die kam nämlich über den Spacko, über den Otto wieder quasi zurück in mein Leben, weil der sich irgendwie mit ihr angefreundet hat und und die sich irgendwie gegenseitig interessant fanden und er hatte dann erwähnt, dass dass wir uns kennen, sie kannte mich dann ja auch und dann hat sie mich irgendwie angeschrieben und dann haben wir irgendwie telefoniert, weil sie irgendwie auch ein bisschen wissen wollte, was das so für ein Typ ist und da muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich überhaupt nichts von diesem Kerl halte, habe ich ihn nicht schlecht geredet, Schneider ist mein Zeuge dass äh, es am, am Ende nicht geklappt hat mit dem Ganzen, da ist er dran schuld. Ne? Nicht sie, nicht ich, nicht Schneider, nee, sondern er. Und wir haben dann quasi so ein Dreier Ding irgendwie gehabt, also ohne Ringel Ringelpiez mit anfassen. Aber sie, Schneider und ich. Ja. <lacht> ne? das ist auch die Geschichte, wo er, also der Otto dann nachher gesagt hat, ja Marcel ist nicht der King in Depressionen und ne, Lirum Larum diese ganze Abhandlung, das habe ich glaube ich irgendwann schon mal erzählt und falls nicht dann ist es aber auch nicht so wichtig ne, es ist äh, es regt mich zwar immer noch auf und ich verstehe auch nicht, wie ein klar denkender ja äh, gut, der Mensch ist nicht klar der ja, Wolfgang, ja, jetzt mir auch mal vorher weißt du, da hätte ich mich nicht, ne? ich kenne mich aus ja, ich kenne mich nicht aus, bin nicht der King ja, weißt du Bescheid, ne? Hammer. Ganz, ganz großartiges Ding. Er hat das Ding gegen die Wand gefahren und dann hatte sie da auch keine Lust mehr drauf. Ja, und dann sind wir zu dritt aber irgendwie aufeinander hängen geblieben. Und dann war sie öfter da, er war öfter da, wir haben uns öfter angefreundet. Wir, wir haben uns öfter gesehen. Nicht öfter angefreundet, what the fuck. Wir haben uns öfter gesehen. Ich lasse es jetzt einfach mal drin, ich schneide es jetzt mal nicht raus, weil ich es witzig finde. <lacht> Und ich brauche Minuten, ne? Das zog sich irgendwie so hin, bis mich dann im Sommer ein Mädchen angeschrieben hat. Manche kennen diese Geschichte schon, weil ich sie auf Instagram schon mal erzählt habe. Ich habe sie hier auch im Podcast schon einmal angehauen. Ich werde sie jetzt aber einmal nochmal detailliert erzählen. Weil sie mich beschäftigt. Weil es mich immer noch beschäftigt. Es ist ein bisschen Wiederholung, ja? Aber, hey, bleib bei mir. Wir kommen zusammen zum Ende. Wir schaffen das. erstmal ein Stück trinken. Tschakka, du auch. Mich schrieb ein Mädchen an, Melina. Was für ein schönes Profilbild und so. Das war aus dem Urlaub und schön und toll. Und dann haben wir weitergeschrieben. Und wir haben schnell rausgefunden, wir haben viel gemeinsam. Und ich habe gedacht, yes. Was ist das denn für ein geiler Zufall? Endlich mal jemand, und die Bilder, die sie gepostet hat, also, sah jetzt auch nicht schlecht aus. Ne? Definitely smash, schaut halt an deine Läden. Und dann kam ich aber automatisch ins Denken. Weil man man wird ja auch irgendwie misstrauischer, ne? Ich kam automatisch ins Denken und habe gedacht, ja. Und was ist, wenn das jetzt fake ist? Das war ein Gedanke, an dem habe ich die ganze Zeit festgehalten. Jule war die Einzige, die davon erfahren hat. Wir haben darüber gesprochen, über alles. Und als es sich immer weiter, immer weiter reingeritten hat, hätte ich jetzt bald gesagt, diese ganze Geschichte, wurde es immer suspekter. Nämlich, also ich bin ein relativ offener Mensch. Und viele, die mich kennen, wissen, ich bin großer Harry Potter Fan. Ich bin großer Kelly Family Fan. Für die Insider, ich mag Supertramp total gerne beziehungsweise den Leadsänger Roger Hodson. Ich spiele, ja gut, Klavier, Gitarre und alles andere. Das wissen dann auch wieder viele. Es gab so Dinge, das war einfach purer Zufall. Ne? Ich bin mega Stromberg-Fan. Auch kein Geheimnis. Es war zu schön, um wahr zu sein. Aber hey, ich habe irgendwie gehofft, geglaubt, ja yeah, okay, maybe it's gonna be my time now. Alrighty, right. Ich habe mich quasi darauf eingelassen, dass wir uns dann mal treffen. Das war im Sommer. Das war so zur WM, ne? Wir haben uns getroffen oder verabredet an einem Tag, da war, ich glaube, irgendwie ein Fußballspiel oder so, weil ich erinnere mich, dass ich bei Finn nämlich auf dem Bett gelegen habe und er am Schreibtisch, am PC, weil ich gewartet habe quasi. Es hat sich nämlich nicht gelohnt, nach Hause zu fahren. Und dann, weil ich das jetzt nicht ganz durcheinander bringe mit diesem Piano-Dings, was ich da mal hatte. Mal, ja. ja, und wenn ist auch egal. <lacht> Grüße gehen nochmal raus und finden. Es war auf jeden Fall irgendwas. Ich war bei PIN. Toll, läuft. Und in der Miguel-Straße. <lacht> ganz wichtig, muss man dazu sagen, um ihn nochmal ein bisschen zu triggern, ne? Miguel, Miguel, Miguel. Ich bin dann zu diesem Treffen gefahren. Osnabrück-Schinkel. Hm, für alle, die, die das jetzt nicht so richtig wissen, Osnabrück-Schinkel ist so quasi das Berlin-Wedding. Ne? Also da, wo sich die Reichen und Schönen treffen. Ja. Also, Osnabrück-Schinkel. Ja, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo. Ich kann mich an die Straße nicht mehr erinnern. Nichts, gar nichts. Ist ja auch gar nicht so schlimm, will ja auch gar nicht hin. Und dann habe ich da, habe ich da quasi gewartet. Und irgendwann, also wir haben wir haben die ganze Zeit geschrieben und mein Date <lacht> kam nicht, weil hat gesagt muss man irgendwie mit ihrer Mutter telefonieren und sowas. Ja gut, keine. Ich kann auch noch zehn Minuten warten, ist ja kein Problem. Ja, ich dann da gewartet ne, und geschaut und geguckt und läuft und hier und da. Und dann habe ich meinen ehemaligen besten Freund irgendwann da mit einer Einkaufstüte langgelaufen sind denkst so, ach nee, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Ich, mich schön weggedreht, ne, hat mich nicht gesehen. Ja, fünf Minuten später, als er dann vorüber war, kam dann eine Nachricht und er dann so, ja, sitzt du nicht da unter? Ich sag, so, nö, ich bin zu Hause. Nö. Er sagt, ja ich war gerade noch mal im Auto. Doch, das bist du doch, was machst du hier? ja, Nichts. <lacht> Dann habe ich der jungen Dame, von der ich gerade schon erzählt habe, die mit Schneider und mir so wahnsinnig viel zu tun hatte, habe ich ihr geschrieben. Ich sage, so, hey, ich bin gerade hier, Runde. weißt du, wen ich gesehen habe? <lacht> also wie so die Stasi quasi, quasi so ein bisschen. Und ja, und sie kam nicht und sie kam nicht und sie kam nicht. Also mein Date, ne, Melina. Und ähm, am Ende hieß es dann irgendwie, ja, Marcel, ich habe Schiss, irgendwie mich zu treffen oder so. Ja, okay, habe ich ja verstanden, wäre auch kein Problem gewesen. Das hättest du mir aber auch eher sagen können. Ich glaube, ich habe wirklich eine Dreiviertelstunde dort gesessen und so richtig sad. Richtig sad. Aber hey, und ich habe noch nicht mal geraucht, weil ich guten Eindruck hinterlassen wollte. Ich habe noch nicht mal geraucht in dieser Zeit. ne? Ja, egal. Und dann bin ich irgendwann, habe ich dann gedacht, ja... Scheiße, jetzt hast du aber keinen Akku mehr, weil hast du, ich habe ja die ganze Zeit auf Insta gucken, die ganze Zeit geschrieben und so. Ja, muss ich mein Handy aufladen. Also habe hab ich dem Otto zurückgeschrieben ich so, ich bin doch da. <lacht> Kann ich mein Handy bei dir laden? Also es war, ne? Rein Handyladen. Und einen Kaffee habe ich da, glaube ich, auch noch getrunken. Hat scheiße geschmeckt, aber hey. Dann habe ich mein Handy da geladen, habe mich verpisst und dann war gut. Ja, also ich habe Jule natürlich davon erzählt und sieht: Ja, das ist locker fake. Und ich bin dann auch auf diesen Trichter gekommen und spätestens, spätestens äh, als sie halt dann nicht gekommen ist zu diesem Treffen oder als dieses zweite Treffen dann ja auch nicht stattgefunden hat, das war aber dann eher von meiner Seite, ja, sie hat sich dann auch einfach mal ein ganzes Wochenende nicht gemeldet oder sowas, ne? ja ich war im Krankenhaus, ja gut, hätte man ja mal eben Bescheid sagen können. Und so hm? Ja, meine Herren. Gut, so ist man halt drauf reingefallen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat mal gesagt, jeder hat einen Schuss frei. Das habe ich auch schon mal hier im Podcast gesagt. Ne? Ja, das war dann halt ein zweiter Schuss, meine Herren. Oder sagen wir es mal, es war mein erster Schuss in diesem Feld. <lacht> Ach, guck, so, so habe ich sowas auch mal mitgemacht. Und es sollte tatsächlich nicht das einzige Mal bleiben, dass ich im Internet verarscht wurde. Aber das kann ich später noch mal erzählen. Ach, letztendlich war es dann auch okay, dass es irgendwie vorbei war. Aber es war einfach schade, weil es auch irgendwie so zu schön war, um wahr zu sein. Ne? Ich meine, das wäre schon cool gewesen. Jemanden zu haben, der quasi so ein widerspiegelt, tja, wäre schon toll gewesen. Wäre ja noch gut im Bett gewesen, Hammer. Ansonsten verlief 2018, ja, relativ unspektakulär, glaube ich. Sobald mir jetzt nicht noch irgendwas einfällt, ich habe wieder Kontakt zu meiner Mutter aufgebaut. Und zwar, also ich von meiner Seite aus, ich wollte das. Ich wollte Kontakt aufbauen, weil ich, weil ich das brauchte, weil ich das wollte. Ganz einfach, ganz einfach und kompliziert. Was ich mir da letztendlich von versprochen habe, keine Ahnung, aber hey, irgendwie, irgendwie musste es ja weitergehen. Und ich war der Meinung, und das bin ich auch heute noch, jeder hat eine zweite Chance verdient, aber sobald das der zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste, siebte, bla, ist dann halt irgendwann mal aus die Maus. <lacht> und ich habe dran geglaubt, dass sie diese Chance verdient hat und ich habe sie ihr gegeben, ja, ich wollte sie ihr geben und habe das dann auch getan und ich habe, jetzt halte ich fest, ich habe quasi meinen Frieden mit ihr geschlossen. Ohne, dass sie das weiß, also ohne, dass ich ihr das jemals gesagt habe, aber innerlich war ich im Reinen mit ihr. Ich wollte sie treffen und ich habe ihr gesagt, ja, Mama, du weißt aber, wenn wir uns treffen, kommst du in Erklärungsnot, dann wirst du wirst du erklären müssen. Das hat sie so abgenäht und hat gesagt, ja, es wäre schön, würden wir uns mal treffen. Okay, so sind wir quasi verblieben. Aber ich war mit ihr immer reinen. Denn ich wusste, mir wird es, mir wird es nicht besser gehen, wenn ich das jetzt immer aufschiebe. Und ich denke wirklich, dass ich diesen Frieden schließen muss, um auch in Frieden mit mir selber zu gehen. Also diesen Frieden mit mir selber zu schließen, um 100% wieder ja, quasi rauszukommen aus diesem Depressionsloch. Ich meine, hattest du einmal Depression, bist du immer anfällig dafür. Generell ist jeder Mensch ja anfällig für Depression, das hat man ja bewiesen. Nur bei manchen blühen sie halt und bei manchen nicht. Ne? Wobei blühen jetzt vielleicht auch nicht das richtige Wort ist, aber ey, du hörst meinen Podcast jetzt irgendwie seit zwölf Episoden, zwölf, dreizehn oder hundert und mittlerweile müsstest du meine Sprache ja auch kennen und verstehen. Es ist auf jeden Fall nie zu früh, sich Hilfe zu holen, im Falle von Depressionen, langanhaltend, traurigen Phasen oder sowas. Bitte, bitte, bitte melde dich rechtzeitig. Nicht nicht bei mir. Du kannst dich gerne bei dir melden. Aber melde dich bitte auch an den richtigen Stellen. Die Hilfe wird dir gut tun. Sie wird dir gut guttun. Ich hab, habe immer gesagt, boah, nee, Alter, ich gehe nicht zum Therapeuten, ich gehe nicht zum Psychologen, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Die Kacker, <lacht> sollen kein Geld mit meinem Scheißleben verdienen. Das gebe ich denen nicht. Das war meine Auffassung und ich weiß heute, dass diese Auffassung falsch ist. Es gibt sicherlich TherapeutInnen, die da draußen sitzen und sich eine goldene Nase an dem verkackten Scheißleben anderer Leute verdienen. Auf jeden Fall, aber es gibt auch Ehrliche unter ihnen, die dir wirklich helfen wollen. Dementsprechend kann ich nur sagen, Go for it. Und hey, wenn du was brauchst, sag mir Bescheid, schreib mich an. Wir gehen auch zusammen hin. Können wir gerne machen. Aber wenn du Hilfe brauchst, dann hol dir bitte welche. Falls du das selber schon weißt. So. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Also den Bogen, den ich spannen wollte, beziehungsweise den Frieden, den ich schließen wollte. Ja, habe ich geschlossen und... Ja, Ich habe dann auch so Schneider gesagt, ja, irgendwann werde ich mich dann wohl mal mit der treffen. Oder so. Aber alleine doch nicht. Ich traue mich doch nie alleine nach Berlin zu fahren, um meine Mutter wiederzusehen. Hallo? <lacht> Hakt's? Ich habe die das letzte Mal vor 15 Jahren gesehen. Das war 2018, also 2003. Das 15 Jahre. Ja, äh, pf, wie kommt es denn hin? Ja, guten Tag, wa? ich bin ja, Hier. Hallo, der mit die langen Haare. <lacht> nee. Nee, da gehe ich doch nicht allein, irgendwie bescheuert. Schneider habe ich aber auch nicht gefragt. Es war ja irgendwie äh, nichts. Aber auch hier habe ich wieder gedacht, warum soll ich denn kommen? W warum geht sie nicht mal auf Annäherung? Ja, habe ich, hab ich nicht verstehen wollen, habe ich aber auch nie gefragt. Weißt du, was ich meine? Also letztendlich hätte man einfach mal fragen können. Wer weiß, was die Antwort darauf gewesen wäre? Hm. Also, zu damaliger Zeit, zu heutiger Zeit sieht das alles ein bisschen anders aus. Fürchte ich. Vermute ich. Denke ich. Glaube ich. Wohl möglich. <lacht> so ging 2018 irgendwie vorbei und dann war, zack, 2019, dann war praktische Prüfung, ne, Sozialassistenz und. Habe ich bestanden, <lacht> logischerweise. Ja, und dann ging es ab in die Unterstufe. 2019 war turbulent. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe, habe ich dir gerade schon erzählt, viele Momente und Tage, Wochen mit Schnieder verbracht. Schnieder und ich, wir haben uns in den Osterferien, haben wir uns quasi mal zusammengesetzt und hat er zwei Wochen bei mir übernachtet. Und wir haben 120 Dosen Energy Drinks getrunken. Alter. Einmal Kongstrong, Kongstrom, bitte. Und wir haben geraucht wie Schlotz, ey. Holla, die Waldfee. glauben. Stromberg haben wir geguckt. Kurt Krömer haben wir geguckt. Mario Party haben wir gespielt. Mario Kart haben wir gespielt, ne? Toll. Hm. einmalig. Also wirklich ganz groß. Ganz, ganz, ganz groß. Und heute bei mir gependelt. Voll die Ne? Das läuft. Das läuft, ne? Ja pff, zwischendurch mal weiß ich nicht bei also wenn wir Mario Party gespielt haben zwischendurch mal Motivationstitten anguckt oder sowas aber also du merkst, es war halt was ganz ganz anderes aber es war einfach herrlich und es war einfach schön es war vulgär es war unfassbar dämlich aber ich hab's geliebt jede Minute Ach ja, und irgendwann äh, 2019 ist dann äh, noch wat, wieder was passiert, ne? wo ich dann gedacht habe: ja, jetzt, jetzt schlägt es aber jetzt schlägt's aber gleich 13. Allerdings möchte ich die Geschichte anders anfangen. Und zwar war ich 2019 wieder auf einer Jugendfreizeit als Betreuer mit, Auslandsfreizeit. Das ist von der Kirche, ne? Und wir waren in Italien, nachdem ich 2017 in Spanien war und 2018 in Kroatien war ich dann 2019 mit in Italien. Und in Italien habe ich zum Beispiel Lirum Larum. Schöne Grüße gehen raus an Lara. Lara richtig kennengelernt. Lara kannte ich schon vom Sehen, vom Namen her, irgendwie von Facebook oder so. Also der Name war ihm irgendwie schon bekannt, aber man hatte nichts miteinander zu tun. Ja, gut. Pff. Ne, ist ja irgendwie egal, so eine Freizeit kann man ja auch nutzen, um sich um sich kennenzulernen. Ne? Haben wir auch. Lara war eine der Älteren. Wir haben nämlich letztendlich gucken müssen, dass wir Teilnehmer rankriegen, damit es nicht eine übelste Minus-Freizeit wird, ne? also wirtschaftlich gesehen. Und haben dann halt auch Teilnehmer innen über 18 quasi mitgenommen. Und Gott sei Dank haben wir das gemacht, sonst hätte ich diesen wunderbaren Menschen nämlich nicht kennengelernt. Lara <lacht> ist eine, ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Eine wunderbare junge Dame, die das Herz am um, auf jeden Fall rechten Fleck hat, die genauso, wie sie ist, in die Welt passt und einfach eine unglaublich unikate Art hat zu lieben. Ich kann dir das gar nicht anders beschreiben, aber so eine Umarmung von Lara fühlt sich an wie ein Regenbogen. Wie auch immer sich ein Regenbogen anfühlen muss. So, so stelle ich mir das irgendwie vor. Das klingt jetzt vielleicht schmierig oder so, aber hey, das, nein, ich meine das ist wirklich so. Ich meine das wirklich so. Eine Umarmung von ihr fühlt sich an wie ein Regenbogen. Das, Ja. Wir haben uns kürzlich ähm, getroffen aus Versehen <lacht> und das war das, das war das war richtig magisch. Das letzte Mal habe ich sie vermutlich auf dieser Freizeit gesehen und sonst äh, hat man irgendwie, weiß ich nicht, geschrieben oder so mal zwischendurch gesnappt, whatever. Aber die Umarmung fühlte sich noch genauso an wie vor ja dreieinhalb Jahren. Lara und ich, wir sind äh, öfter zusammen einkaufen gefahren mit ein paar anderen Teilnehmern noch, aber ja, gut, ich war ja volljährig logischerweise, ich war ja als Betreuer mit und Lara halt auch volljährig, dementsprechend ging das, ging das völlig klar und wir sind dann halt los, ich glaube mit fünfen oder so und wir haben uns eben ein bisschen gefühlt wie zwei Eltern mit ihren Kindern, ne? Und wie ein altes Ehepaar haben wir immer zueinander gesagt und es gibt... Dazu gibt es ein wunderbares Bild und ich liebe dieses Bild. Wenn ich an sie denke, muss ich immer an dieses Bild denken. Da stehen wir in Italien, in die kennst du ja auch wahrscheinlich von so bildern diese Brücken, wo die mit den Kajaks immer durchfahren, weißt du, und So aus, an so einer Brücke standen wir, und Lara guckt so ein bisschen dummdröselig irgendwo hin, und Masco oh, steht da, hat seinen Strohhut, so, und ich habe den irgendwie, weiß ich nicht, so am Mund, ne, und es sieht einfach so aus, als würde ich den gleich essen, und die Caption dazu ist, ja, Schatz, ich komm gleich, ich ess noch eben meinen Hut auf. Liebe dieses Bild. Und ich finde es so geil, wenn ich Geburtstag habe und sie das in ihre Story postet, oder wird sie Geburtstag hat und ich ist in meine Story postet. Ich liebe dieses Bild einfach. Ich liebe diese Erinnerung davon. Und es gibt einfach so Dinge, die vergisst man nie. Und Lara, dieses, dieses Sommermärchen hätte ich jetzt bald gesagt, so das werde ich einfach nie im Leben vergessen. Und ich habe sie mal gefragt danach, nach der Freizeit, ob wir uns nicht mal wiedersehen können, zumal hm, irgendwie was Essen gehen oder sowas. Ne, und sie nie drauf geantwortet. <lacht> Aber hey, es ist doch toll, was aus uns geworden ist. Das so nebenbei. Diese Freizeit hatte allerdings noch eine andere große Überraschung für mich parat, denn ich habe dir ja gerade von Melina erzählt, von diesem Fake-Account. Es hat sich nämlich bestätigt, dass das ein Fake-Account ist und... Auch das habe ich ja schon erzählt, aber jetzt kommt das alles quasi auch chronologisch zusammen und ähm, einfach ein bisschen Gedächtnisauffrischung. Viertel vor eins oder sowas hat mir Kimbo, also Vanessa, geschrieben. Er hat gesagt: Du wirst nie erraten, wer mich gerade angeschrieben hat, unter diesem und diesem Namen. Und ich bin so ausgerastet und dann. Das ist eine absolute Scheiße. Ich bin richtig ausgerastet. Ich habe ihm eine Sprachnachricht ähm, geschickt, du bist wirklich das allerletzte am Mensch, was ich kenne und ich habe nicht mal auf seine Antwort gewartet. Ich habe ihn habe ihn blockiert und ja, wollte dann eigentlich ja, mehr oder weniger nur eine rauchen und dann ins Bett. Also in die Hängematte. Ja, das hat aber nicht so richtig funktioniert, denn eine unserer Mitarbeiterinnen, eine Kollegin, hatte irgendwie so einen Ausschlag, der, ja, schon nicht witzig aussah. Und da mussten wir ins Krankenhaus. Und ich musste mit, weil ich der Einzige war, der vernünftig Englisch sprach. Ja, for fuck's sake. Mhm. Und ich durfte nicht fahren, denn die Diakonin hat, völlig zu Recht, gesagt, ne Masco, wenn du jetzt so sauer bist und so unter Emotionen, fährst du kein Auto. Oder kein Bulli. Ja, okay, alles klar. Ich bin also nicht gefahren. Hm, blöd. Und wir sind dann nach Ciocia in Italien in die Notaufnahme gefahren. Nachts um kurz vor eins. Dann haben wir da gewartet und gewartet und gewartet und ich hatte keine Zigaretten mit. Das hat mich im Übrigen ziemlich geärgert, aber... Hat mich auch, hat mich trotzdem irgendwie, irgendwie beruhigt. Ich hatte auch kein Geld mit, so dass ich mir irgendwo hätte welche kaufen können oder so, aber wäre eh nicht gegangen, denn in Italien, so wie auch in Spanien, gibt es nämlich ähm, Ziegers nicht so an der Tanke oder so, sondern die gibt es in extra Tabakshops. Dann hat sich das irgendwie so gezogen und gezogen und gezogen und dann immer um halb sechs, sechs, halb sieben, es war sieben, es war halb acht. Und ich glaube, um acht oder halb neun waren wir dann back in Camp und wir wollten eigentlich um zehn an dem darauffolgenden Tag, also als wir dann wieder kamen, wollten wir eigentlich einen Gottesdienst äh, besuchen in Italien, um das einfach mal mitzukriegen und das haben wir dann aber ähm, schnell übergeworfen, denn wir waren ja erst um acht oder halb neun wieder da. Dementsprechend, hm. So, ich habe aber erstmal eine geraucht, bevor ich mich hingelegt habe und dann ja, nur noch ein bisschen gepennt. Das war eine absolute, absolute Scheiße. Wir sind irgendwann nochmal wieder in die Notaufnahme gefahren. Da sind wir dann erst da in Rosolina, wo wir waren, in die Notaufnahme. Und dann aber in dieses Krankenhaus in Georgia, wo wir schon mal waren. Also vor zwei, drei Tagen oder so. Ja, letztendlich hat es sich rausgestellt, es war eine allergische Reaktion, also eine ganz schön heftige allergische Reaktion, aber ja, besser als irgendwelche anderen Hautkrankheiten oder sowas. Also schon etwas, worauf man achten konnte. Das war ganz schön turbulent. <lacht> aber es war eine wunderschöne Freizeit. Ich erinnere mich an die wunderbaren Teilnehmer, an meine Jungs, an meine Mädels, an meine Teamer. Mädels und Jungs und es war einfach äh, es, es war wunderschön, es war richtig 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 toll und das war auch die, das war auch das Jahr, in dem ich auch Bulli gefahren bin, vorher in den beiden Jahren bin ich nämlich nicht gefahren, aber diesmal habe ich meinen Führerschein mit eingereicht und habe gedacht, oh komm, ich will auch mal fahren und ich bin fast nur gefahren, weil es so Bock gemacht hat, ne? wer fährt Masko, wer fährt, ah Masko, kannst du fahren, äh, ja, <lacht> und ich habe den Bulli dann auch mit nach Hause gefahren gemeinsam mit Hanna und Arne wir sind dann von Italien nach Deutschland mit dem Bulli zurückgefahren und wir waren in Gingen in einer wunder, 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 wunderbaren Pizzeria in einem wunderbaren Restaurant und die Wirtin, die war ach, die war so wunderbar, die war richtig lieb und nett und oh, eine richtige Mutti, ne, ach ihr kommt gerade aus Italien <lacht> so ungefähr doch, die war toll. Und das Essen war richtig, richtig lecker. Das war schön. Da werde ich mich Ewigkeiten dran erinnern. Und dann ging es nach Hause. Und ich glaube, wir waren irgendwann um drei oder vier nachts. War wir dann zu Hause. Ja. Das war eine wunderschöne Freizeit und eine schöne Abrundung. Ja, fürs Halbjahr 2019. So, die Sozialassistenz liegt jetzt hinter mir. Ich habe wieder Kontakt zu meiner Mutter. Jetzt geht es quasi mit großen Schritten auf den nächsten Abschnitt zu. Zwei Jahre Erzieher und dann ist die Ausbildung durch. Allerdings kam das alles irgendwie ein bisschen anders als gedacht. Vorher antizipiert. Ich habe nämlich jemanden kennengelernt.